0: Você pode aplaudir a Jesus? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Graça e paz, queridos! Graça e paz! Amém! Glória a Deus! Toma assento por um instante. Que bênção estar aqui nessa noite adorando ao nosso Senhor Jesus, num momento tão especial, né? Que é a nossa nosso encontro, né? com a mesa, com o Senhor, o encontro com o corpo e com o sangue de Cristo, simbolicamente vamos ceiar hoje, lembrando da morte, mas também da ressurreição do Senhor e lembrando que Ele está voltando, diga assim, o meu Jesus está voltando, qual é o propósito da volta de Jesus? O propósito da volta de Jesus é buscar você, diga assim, oba, ele vem me buscar, glória a Deus, ele prometeu isso, ele falou assim, eu vou ao pai, mas eu vou voltar e vou buscar vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também, aleluia, quando eu ouço essa palavra, essa mensagem, o meu coração se enche de alegria, e é por isso irmãos, que hoje, nesse culto de Santa Ceia, eu quero falar algo com você, né? algo muito especial, que é o papel da igreja, diga assim, a igreja tem um papel a cumprir, a igreja tem vários papéis que ela tem que cumprir, mas tem um papel muito importante que a igreja muitas vezes esquece de cumprir, esquece por vários motivos e um dos motivos é por conta do envolvimento com a sociedade da forma com a qual ela se encontra. Sabe que uma coisa é interessante, é, algumas irmãs aqui da igreja, ela tem um jeito da minha esposa, né? só de tanto andar junto com ela, pega o jeito, eu fico até com medo às vezes, certo? às vezes começa a falar e eu já, peraí, né? Vou apanhar então As pessoas andam com outras E começam a pegar o jeito, né? E às vezes a igreja começa a pegar o jeito do mundo Então hoje eu quero falar algo para você E para mim também Compartilhar algo Para que nesse ano de frutificação Nesse 2021 de multiplicação, a igreja possa ter a sua identidade de igreja e realmente fazer o papel de igreja. Diga assim, eu sou a igreja. Para ficar claro, então, onde você for, você tem que fazer o papel da igreja, porque você é a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Deixa eu avançar ali, tá conectado aí, meu lindo? Tá? Deixa eu ver se vai. Tá indo não. Mexe aí, troca de porta aí. Isso. Foi? Vai mexendo. Foi? Foi não. Dá um cliquezinho pra ver se travou lá. Está travado? Bom, foi? Travou, vai destravando aí, mas estava ali e já chegou. Você acredita que Deus te ama? Se você acredita, deu um sim bem forte. Sim. Eu acredito que Deus me ama. E tem outra situação, você acredita que Deus ama as pessoas que você conhece, sim ou não? Sim. É uma verdade isso para você? E você acredita que Deus ama as pessoas que você não conhece também? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus me ama, eu acredito que Deus ama as pessoas que eu conheço, eu acredito que Deus ama também as pessoas que eu não conheço. Mas algo que nós precisamos entender também é isso aqui. Será que nós entendemos o amor de Deus? Quando nós falamos do amor de Deus, quando nós cantamos o amor de Deus, muitas vezes nós não entramos na esfera do amor de Deus, porque o amor de Deus ele alcança a minha vida, ele alcança a vida das pessoas que estão ao meu lado, o amor de Deus alcança as pessoas que eu não conheço que estão do outro lado do mundo e eu preciso entender esse amor mas a verdade é que quando nós estamos falando da esfera do amor de Deus, nós não entendemos esse amor de Deus, nós não entendemos esse amor de Deus, e a razão pela qual nós não entendemos o amor de Deus é essa, porque nós não fizemos nada, absolutamente nada para merecer esse amor, diga assim, eu, diga mais forte, eu, não fiz nada para merecer esse amor, nós não fizemos absolutamente nada, querido, para, é, para merecer esse amor. E o texto que nós vamos ler agora vai nos balizar com isso. João 3,17 fala, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, diga assim, Jesus. Deus envia o Seu Filho Jesus, não, para que o mundo fosse condenado por Ele, porque nós tínhamos todas as qualidades para sermos condenados por Cristo, quando Cristo colocou o pé na terra, quando Ele nasceu na terra, Ele tinha todas as, sabe, as razões para apontar as pessoas daquela época e as pessoas que nasceriam depois daquela época e dizer, você é um condenado. Você está condenado à perdição, condenado à destruição, condenado ao inferno, mas Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Você pode aplaudir ao Senhor? Bom, isso é muito forte, irmão isso é muito forte, Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, nós não fizemos nada para merecer esse amor, eu não fiz absolutamente nada para merecer esse amor, e é esse fator que não me deixa entender esse grande amor de Deus por mim, esse grande amor de Deus por alguém que está ao meu lado, esse grande amor de Deus por alguém que eu não conheço, esse fator de eu não ter feito nada, me deixa confuso por quão grande amor Deus tem por mim e por essa humanidade pecadora, eu quero entender com vocês isso hoje irmão, com base nesses textos, e uma coisa que frisa muito bem isso é que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém começou a ser amado por Deus apenas depois de ter aceitado a Cristo. Ah, eu só fui, só comecei a ser amado por Deus depois que eu levantei a mão e Cristo fez parte da minha vida, não? A palavra de Deus nos garante que Jesus morreu na cruz por nós E essa foi a prova de amor por Deus Ainda nós na condição de pecadores Ouça bem querido Deus demonstrou amor por mim, por você Antes mesmo de nós nascermos Diga assim, antes do meu nascimento Eu já era amado está escrito na palavra de Deus antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de você nascer eu o separei irmão, dá um glória aí Sabe o que, que significa antes da sua existência, Camila? Antes da sua mãe balançar você no berço. Antes dela ninar você. Antes de acontecer qualquer situação para que você sorrisse. Deus já sorriu para você e disse eu te amo. Eu amo você incondicionalmente. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada, para que o meu amor te alcance. Presta atenção. Deus escolheu te amar antes mesmo de você nascer. E o fato de você não ter feito nada, esse é o grande perigo, meu irmão. De máscara, vire para o irmão que está do seu lado, para o irmão e diga assim, o perigo de você não entender o amor de Deus é o fato de você não ter feito nada. E o fato de você não ter feito nada te deixa confuso de entender esse grande amor de Deus. E muitas vezes te faz tomar uma atitude que não é a atitude da igreja. Esquecer do amor de Deus. E deixar de amar o seu irmão. Deixar de amar as pessoas. Deixar de amar, de amar os filhos. Deixar de amar a criação. Presta atenção querido. Por que é que eu tenho que amar essa pessoa? Por que é que eu tenho que amar ela? Por que é que eu tenho que demonstrar amor por alguém que não me traz nenhum benefício? Deus podia olhar para mim e olhar para você e dizer assim, por que é que eu tenho que te amar? Por que, que eu tenho que demonstrar amor por você e entregar meu filho na cruz antes mesmo de você se arrepender? Por quê? Você não fez nada para mim. Você não fez nada em benefício a mim para que você mereça. E essa é a nossa atitude, mas não é a atitude de Deus. Muitas vezes nós falamos, por que, que eu tenho que amar essa pessoa se ela só me prejudica? Por que, que eu tenho que amar essa pessoa se ela não tem benefício nenhum para comigo? Mas a palavra de Deus nos baliza bem forte, 1 João 3,11 ao 14, diz assim, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão, e por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas, meus irmãos, não se admirem se, se o mundo os odeia, Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos, quem não ama permanece na morte. Presta atenção meu querido, Deus demonstra amor por mim, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a vida me alcança, mas se eu não amo, eu não estou na vida, eu estou na morte. E a resposta mais convincente para mim e para você, porque é que nós muitas vezes não amamos as outras pessoas, é porque nós permanecemos na morte. Se você não ama, você está na morte. Nós negamos o amor de Deus por nós, nós não acreditamos que Deus nos ama, nós colocamos Deus longe de amar as nossas vidas e muitas vezes nós olhamos para a criação, olhamos para as pessoas e dizemos, por que, que eu tenho que amar o Stênia? Aí talvez você pergunta assim, pastor onde você quer chegar? Querido, presta atenção, se apenas o fato de eu não amar o meu irmão me faz permanecer na morte, sabe o que, que isso caracteriza? Que eu não estou em Deus e que Deus não está em mim. O papel da igreja precisa ser claro, irmão não adianta entrar nas portas do templo e apenas ser massageado por uma palavra de vitória, ou uma de conquista, ou qual seja a palavra, isso é muito bom, mas melhor é entender qual é o papel que você tem que exercer lá fora, qual é o papel que você tem que cumprir lá fora, as pessoas que andam com você têm que ser impactadas pelo seu comportamento, e não você ser impactado pelo comportamento de outros, a não ser que essa pessoa que você está andando seja um cristão ainda mais santo do que você, aí você tem que ser impactado por comportamento dele, fora isso, você tem que impactar, tem um texto muito lindo aqui, ó. amados, primeiro João é lindo, depois você lê, toda na íntegra, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu seu amor está aperfeiçoado em nós, sabemos que permanecemos nele e, ne e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É o amor querido de Deus em nós e o amor de Deus que está em nós, sendo liberado às pessoas, elas sendo impactadas por esse amor, e o papel da igreja sendo cumprida, filhinhos, vocês têm que amar uns aos outros, você tem que amar as pessoas, distribuir esse amor de Deus que está em você, todo aquele que permanece no amor, ou todo aquele que se permite ao amor, se permite a Deus, se você não se permite amar, você não está se permitindo a Deus, porque Deus é amor. Diga assim, Deus é amor. Deus. Se você acredita nisso, aplauda Ele. <risos> Nós temos dois missionários e vários missionários em treinamento aqui na nossa igreja. Glória a Deus por isso, e se nós queremos cumprir a missão de levar o Evangelho da salvação às pessoas, nós temos que primeiro demonstrar amor por elas. Muitas vezes nós falamos, eu sou um cristão, eu sou igreja, mas nós levamos o Evangelho para quem nós queremos. Nós falamos do amor para quem nós olhamos e falamos, esse eu posso, é possível amar. Não dá, querido, para não amar. Diga assim, não dá para não amar. Repita agora, não dá para não perdoar. Querido, não dá, não dá para não se relacionar entre irmãos. Tem irmãos que entram na igreja e falam assim, ó, eu vou sentar do lado esquerdo porque o fulano não está lá do outro lado, não quero nem contato. Meu irmão, não dá para trocar de lado na rua... Quando a pessoa está vindo ao seu encontro, aquele ou aquela está vindo, opa, vou passar para o lado de lá porque eu não quero nem esbarrar. Não dá, querido, para fingir que está tudo bem e se sentir mal quando a pessoa chega no mesmo ambiente. Não dá para evitar as pessoas, diga assim: não dá. Diga, não dá. Não dá para evitar as pessoas. Pois se a gente ficar nessa situação, nesse, nessa esfera, ah, não dá, não dá isso, não dá aquilo, é insuportável. Não vai ter lugar para duas pessoas dessa situação no céu, irmão. Você parou para pensar isso? Às vezes temos conflitos com crentes e aí dizemos assim, eu vou para a glória, Jesus vai voltar. Mentira, algum dos dois vai ficar se Ele estiver sendo mais santo do que você, vai ficar você, então precisa consertar alguma coisa, precisamos amar de verdade, amar com o amor de Deus, amar com o amor que o Senhor, o nosso Deus manifestou por nós, me perdoa, irmão, mas é ceia, quando Jesus sentou na mesa com os discípulos, Ele falou uma coisa, um aqui é traidor, Põe mão na cabeça assim Põe, põe, fala assim Fala isso não pastor Fala mais alto, fala, fala isso não pastor Mas foi isso que Jesus falou Os caras, ah, eu? Não, não é eu não Não, não é eu não, porque Jesus estava deixando claro Não tem lugar para quem não ama No céu Não tem lugar para quem não cumpre a missão No céu não tem lugar para quem não entende o papel da igreja no céu, não podemos ser hipócritas, quem permanece no amor está em Deus, mas quem não permanece no amor está fora de Deus, porque Deus é amor, Ele não é engano, Ele não é mentira, Ele não é mais ou menos, Ele não é assim querido, eu só quero que você entenda uma coisa comigo, meu irmão. Presta atenção, o diabo está levando muitas pessoas para o inferno, fazendo com que essas pessoas acreditem que Deus vai entender o comportamento mundano que a igreja leva. E que comportamento mundano é esse? Ah, eu não amei o tanto que tinha que amar, eu não perdoei o tanto que eu tinha que perdoar, mas eu não tinha nada contra aquela pessoa. Eu já ouvi muito isso, isso não cola com Deus, irmão ou você ama, ou você não ama ou você é igreja, ou você não é igreja ou você está em Deus ou você não está em Deus porque no último dia o Senhor vai falar aparta de mim, eu não conheço você, mas Senhor em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome foram pessoas batizadas por causa da minha imposição de mãos, mas ele vai dizer muitos me chamam de Senhor mas não herdarão o reino de Deus sabe por quê? porque o reino de Deus é para aqueles que manifestam o amor do nosso Deus não tem meio termo, Deus não vai entender, ah Senhor eu não tinha nada contra, tipo assim querido, ó, É mais ou menos eu não tenho nada contra, mas fica no seu canto que eu fico no meu, lá no céu não vai ter canto direito para ninguém e nem canto esquerdo para outro, lá vai ter que ser relacionamento profundo de amor, querido, senão não passa pelas portas isso não cola com Deus, deixa eu pensar com você o um negócio aqui, viu? nós temos cumprido o nosso papel, temos amado como Deus nos ama, deixa eu pensar com você querido, Deus conhece o meu coração e o seu coração, sim ou não? Você tem certeza disso? diga assim, eu tenho certeza pastor que Deus conhece o meu coração e ele sabe o que o seu coração está vivendo agora neste momento Deus sabe a frequência das batidas do seu coração agora, se ele está batendo rápido ou lento motivado ou desmotivado e qual é a intenção do seu coração, ele sabe irmão e se Deus conhece o meu e o seu coração, não tem como viver no meio termo e tentar burlar aquilo que Deus estabeleceu como princípio não tem como chegarmos diante do Senhor depois e dizer assim, Senhor dá uma chance para mim eu era pastor daquela igreja mas o Senhor vai dizer a quem muito é perdoado muito é amado e você não amou como você tinha que amar o que é melhor querido? melhor perdoar e exercitar o amor do que permanecer morto pensando que está vivo se eu rejeito pessoas estou rejeitando Deus presta atenção Deus não tem parte com o pecado não mas ele ama o pecador e amar isso não é uma questão de escolha é um mandamento diga assim amar não é uma escolha diga mais forte amar não é uma escolha. Diga, é um mandamento. E a minha célula tem que saber disso. Um novo mandamento dou a vocês. Diga assim, é um mandamento para hoje. Diga isso, irmão: é um mandamento para hoje. Nós estamos lendo isso hoje. Um novo mandamento dou a a vocês, quando você abrir a Bíblia amanhã vai estar escrito o que? um novo mandamento dou a vocês, quando vocês abrir a Bíblia semana que vem vai estar escrito o que? um novo mandamento, então esse mandamento ele nunca fica velho ele é novo e foi Jesus que disse isso, um novo mandamento dou a vocês amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos, diga assim, todos, diga assim, todos, todos, irmãos, saberão que vocês são meus discípulos. Se queremos ser discípulos de Cristo, temos que amar com o amor com que Ele nos amou. Se vocês se amarem uns, aos outros, nós seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus, e isso não é uma escolha, isso é um mandamento, é o papel que a igreja tem que cumprir, e eu vou concluir agora essa mensagem dizendo para você, lembrando você, que nós estamos no ano da frutificação, diga assim, frutificação, e nesse ano de frutificação, eu estou sendo cobrado por Deus, a liberar essa palavra sobre a sua vida, para que no final desse ano, você possa terminá-lo com muitos e muitos frutos, irmãos. Porque é impossível frutificar sem amar. Sabe por quê? Frutificar tem a ver com gerar, diga assim, gerar. gerar. E só algo ou alguém que é vivo pode gerar. No final do ano, alguém vai dizer, eu frutifiquei, a minha célula multiplicou, ah, a minha célula multiplicou três vezes, dê glória a Deus. Glória a, Deus. a minha célula multiplicou duas vezes. A, Deus. a minha célula multiplicou duas vezes. A, a minha célula três vezes. A, a minha célula multiplicou quatro vezes. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, irmão. No final do ano nós vamos dizer assim, há uma grande festa das células. Há uma grande festa das células. Um novo pacto, uma nova visão, esse é o momento, essa é a hora. Aí eu vou cantar essa música muito. Aí eu vou falar pra você, respire fundo, diga uma palavra, célula. Célula, foi só o ensaio. Respire fundo, diga uma palavra, Tá fraco ainda, esse lado aqui. Só esse lado, pra vocês aprenderem. Respire fundo, diga uma palavra. Célula. O Wesley quase me derrubou. Respire fundo, diga uma palavra. Célula. Agora todo mundo. Respire fundo, diga outra palavra. Célula. Célula é tremendo, aleluia irmão, é tremendo a multiplicação, é tremendo a frutificação, é tremendo o reino crescendo, mais tremendo é nós entendermos que nós somos o amor de Deus manifestado na terra, impactando as pessoas, transmitindo esse amor, vivendo esse amor, vivendo essa verdade, gerando vidas, e só é possível gerar quem tem vida, mas quem permanece fora do amor, está morto, no final do ano você vai poder dizer assim, poxa eu gerei frutos para Deus, minha célula multiplicou muito, o meu trabalho multiplicou muito, as minhas finanças multiplicaram tremendamente, os meus filhos se converteram ao Senhor, os meus irmãos estão tudo na presença de Deus, a minha família está uma bênção, me chamando para almoçar todo domingo, a glória que sobe, a glória que desce, com o poder, o inferno estremece. Eu tenho vivido maravilhosamente, pastor, posso testemunhar? Mas tem 300 pessoas na sua frente, mas eu espero, pastor, é muita bênção, vai ter muita gente testemunhando, querido. Eu quero que você termine o ano assim porque gerar é o mesmo que dar a existência, é fazer nascer, brotar, é germinar, é gerar frutos, mas para frutificar nós temos que cumprir o papel, nós temos que amar, e Jesus, ele diz claramente, se você não ama, você não conhece a Deus, você não está em Deus, e se você não está em Deus, você está morto, mas aí Jesus ele faz um convite para mim para você. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Está prestando atenção? Está prestando atenção, irmão? Ó, Presta atenção. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele Esse corte não é agora. Por isso que eu falei no início, muitas vezes nós estamos na igreja, somos crentes, pensando que estamos vivos, mas estamos mortos porque não amamos. E no último dia o Senhor vai falar, você estava em mim, mas você não deu fruto, e por isso eu vou te cortar do céu. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, é diferente de cortar. podar é cuidar, é tratar, é embelezar, é proporcionar, é oportunizar, é dar condição, é abrir caminhos, é colocar oxigênio, é dar liberdade para os galhos, é fazer com que aquela árvore possa expandir, ele fala assim, ele poda, para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos, diga assim eu? eu, vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se eu não amar direito, se eu não amar de verdade, se eu não perdoar de verdade, se eu não me relacionar verdadeiramente, eu estou falso, Quer frutificar? Você quer frutificar? Amém. Permaneça em Deus. Porque o nível da sua frutificação está emparelhado ao seu nível de amor ao seu próximo. Sabe, querido, as águas se nivelam automaticamente. Se você pegar dois recipientes e colocar uma ligação entre uma e outra embaixo, e jogar água só em uma... Aquela água, ela vai passar por aquela condução que está ligando um recipiente no outro e vai se nivelar. Isso é uma lei. Está prestando atenção? Agora imagine que você tem dois recipientes. Um recipiente que você cuida. E o outro recipiente, quem cuida é Deus. E os dois estão ligados. Mas só quem joga água dentro do recipiente é você. Agora imagine que essa água é o amor. Então o tanto que você amar é o tanto que você vai frutificar. Quanto mais amor você lançar no recipiente... Mas esse amor vai pegar a condução do recipiente da frutificação e vai fazer com que aquele nível suba. E quanto mais esse nível subir, mais o nível de frutificação vai estar emparelhado, até chegar o momento em que você vai amar, 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 amar e o recipiente vai transbordar e você vai olhar para o um lado e o recipiente da frutificação, da multiplicação da bênção estará também transbordando em Deus. Se você não entendeu... Chega em casa e pega um canudinho, dois copos descartáveis, faz um furo embaixo aqui, faz aqui no outro, põe um e joga água aqui. Um chicletinho para não vazar aqui. E aí você joga aqui para tu ver se não vai nivelar. E eu quero dizer para você não confundir frutificação com coisas, tá? Porque coisas passam, mas quem permanece na vontade de Deus, permanece para sempre, Fique em pé em nome de Jesus, talvez você tenha uma grande dificuldade de amar, porque você não se sente amado, talvez você está falando assim, pastor como que eu vou amar se eu não me sinto amado, sequer fui amado, hoje eu quero que você entenda uma coisa irmão, Ainda que você se sinta abandonado, se sinta que não é amado, Deus ama você. Deus ama demais você. E tem muitas pessoas,